0: 大家好，欢迎收听宅聊法，我是人类全林律师。宅聊法都是在聊个人认为很宅的话题，听过喜欢的话，记得帮我按赞、订阅、分享。那我们今天再来使用 GPT 去尝试解决生活法律问题，不过这次用的是微软的 New b i n 因为可以连上网哦，然后并且显示网络搜寻的结果，相较于 GPT 的话，相较于 c h a t GPT 啦。在台湾法律的部分会更为准确。那现在的话，你只要安装 Edge 浏览器就可以免费使用。虽然说每个问题还是会有哦次数的限制，但是呃，用来建立说我们对于某个陌生知识的初步认知是非常好用的。那我们先看一下哈，那个 new e b 牛病在哪边呢？然后就像我们画面这样子。那我们可以看到，基本上你只要用的是 w i n 10以上的 Windows 作业系统的话，都会预先安装 Edge 浏览器。那在更新到最新版本之后，就会出现像画面上哦这个小 B 哦圈起来的符号，哦按下去之后呢，就直接就会连到微软，呃，就是微软连接到 GPT 4的这个视窗。哦，大家可以看到，哎，这其实就是我们相当熟悉 c h a t GPT 的界面嘛。那这边可以做一个选择，就说，哎、欸，今天他的给你的答案是要富有创意，因为我觉得简单说他会好小，一本正经的好小啊，或者是要平衡，或者说要精确，也就是说他讲的话要有依据哦，那没有的东西就不会讲出来。那其实我们建议啊，还是走平衡就好，因为有时候也是需要他一点创意的。那我们再来看到画面上，也就是顶端这一部分，我们可以看到有三个选项哦，一个是聊天，一个是撰写，一个是深入解析。那我这边再讲解一下，你使用聊天功能的话，就像我们现在这个界面哦，它就是去像 Chat GPT 一样，只是说出现的成果，它还会附上资料来源，方便使用者去确认原始资料。那如果有引用撰写功能的话呢？那它就比较像，它就是从说，哎、欸，你今天目的是什么？你要什么样的语气？哦，譬如说，你今天格式要从说，我要写一个文章，它给我个段落，或者说写一个电子邮件，写一个布洛格文章，或者是说你帮我摘要，哦，想一个构想出来。那这个长度我们也可以做一个选择，哦，譬如说要长、要短、要中都可以。那再来的话，呃，深度解析的部分，我们可以看到它就会跟你讲说，哎、欸，目前你。呃、左手边正在看的网页，它有什么样的讯息、哦？甚至它還会有帮你、欸，有一个评分表，让你可以做一个评分。那也会告诉你说这个网站，哦、它的相关资讯，比如说它的全域排名、地区排名、呃，每月流量、哦，怎么找到这些网站，或者是说你有没有其他相关类似的网站，像这样子，甚至是说、哦、如果你哦，在这边、哦，我们用。微软的 Edge 浏览器来去开哦，像是一个论文。那它甚至可以帮你做什么呢？你看哦，它可以帮你就做，可、欸、以，请告诉我这份论文、这份 PDF 文件在讲什么。我们就是抓一个，嗯、呃，网络上随便抓一个有公开的论文出来，然后他就帮你，你看，你看，现在正在跑，就跟你讲说他的题目是什么，然后做什么事情，然后讲了什么，是探讨说，哦，这个这个也太紧要，希望可以多一点呢、啊，我们可以按一下，它就可以显示说有哪些主要内容出来，啊，就会帮你分析这个 PDF 文件的内容。我可以看到，他就写了哦，电子化技术应用于股东会议事程序中的探讨哦，虚拟股东会制度什么什么叭巴叭，法律规范这些哦，那大概知道说这个是在干什么的。好，那接下来的话，我们来实际操作看看吧。我们首先先来想哦，第一个假设的问题哦，就是说，哎，如果住家漏水，住家楼上漏水，遇到漏水，我们该怎么办呢？那当然就是直接上楼跟邻居吵架啊,啊，这个不要学哈、啊。我们输入了哦，楼上漏水怎么办？我、哦、我们看到、欸，其实你也未必说要打开这个试窗啊，因为微软它自己就会跑出来了。哦，像我刚刚已经有先试试着搜寻过的结果，就跑出来说，哎、欸，楼上漏水，这是 GPT 的试，哎、欸，这是 GPT 的试窗啊，它就用 AI 帮你列出来了。那怎么处理呢？拍照、录影、存证，找抓漏公司确认，跟邻居沟通调解，提出法律诉讼，传讯水电技工，或在诉讼中请求鉴定单位证明修缮漏水一定要进入邻居家。那如果漏水原因不是楼上问题，可以先确认自家施工或是管线是否出问题，或找上下住户都同意的抓漏单位来确认漏水的原因。这其实输入的过程的确，这个流程的确很不错首先，收证确实是很重要嘛，毕竟很多时候哦，你跟邻居讲了一大堆，还不如直接给大家看录影。而且要确认的是說，说你收证录影，那你录影收证的时候，还要能够证明时间地点，像是你在用手机哦录影后，马上就上传到赖上面，并且使用赖的定位功能证明说你现在人在哪里，都可以用来证明你是在何时何地录影的。那找抓漏公司确认的话，我们重点是在于确认漏水的原因，毕竟今天是要处理漏水问题，而不是去跟人家吵架。但怎么找到好的抓漏公司？那目前看起来是，呃 A h 现在是跟你讲说，哇，广告在哪边哦？那你可能就去找他们嘛？好像也不太对。<笑>就怎么找到好的呃抓漏公司的话，目前确具体还无法做到这一点。那再来的话就是邻居沟通这一块哦，你去跟邻居沟通了嘛？那你也准备好资料了。他如果还是不愿意处理，那你可以先去乡镇区公所去申请调解，啊，调解不成就上法院打官司。这时候你先前准备的资料都不白费，证据摊开给法院看，啊，邻让邻居必须得修缮，或者是他必须同意让人进去里面修缮。哦，那这个就是我们首先第一个情境。那当然啦，我们也有另外一个方式，就是说，哎、欸，像现在这个方式，你，我们直接按这个聊天哦，它就会跳出这个视窗出来哦，然后就跟你讲说，那这个楼上漏水怎么办？虽然两个好像感觉不太一样啊，哦，但一样嘛，我们下面这边也可以做更进一步的哦询问，比如说，哎、欸，我可以去警察局报案吗？那、啊、我们等一下去 G B， 哎、欸，等等一下，然、哦、G B T 显示出它的答案结果。哎、嗯，他就讲的很对哦，就说警察不会顶你了，哦，建议先把漏水问题处理啊，其他这问题暂且搁置，然、啊、后，那如果你要检举的话，你拍照嘛，录影存证嘛，找抓到公司确认。你看他这边就讲的很仔细。好，那这一个是漏水的部分，那我们今天再来讲第二个情境。我们在假设另外一种状况，就你车子乖乖停在停车格内，结果发现被人撞坏了，那、啊、现场也没有人，那该怎么处理呢？我就直接输入，我、哦、就说，哎、欸，我车子停停路边被人家撞坏了怎么办？啊，那它 GPT 就帮我解答啦，然、哦、如果你停车停在路边被撞坏了，你可以采取下面的步骤嘛。只是好像有点怪怪的哦。我们会发现说，你写这样的问题。你没有跟他讲一些具体的状况，那他可能就是按照一般车祸的流程去跟你回答，啊，所以我们要多一点，呃，就跟他讲一句，现场没有人。哦，那如果现在敢跟你讲说现场没有人话，我们可以怎么做呢？哦，拍摄现场照片，肇事车辆的车牌跟型号，但是我们找不到车牌，哦，因为人跑了。那联络当地的保险公司，哦，就是你去找你的保险公司去处理。那或者是说，如果你的车子要维修的话，就赶快找修车厂嘛。这不是都？其实老师讲这些都废话，然后有处理过的人都知道。只是说有没有人先帮你整理好？那如果你需要法律协助的话，你可以去找律师或者是法律辅助机构。哦，那我们当然啦、啊，最开头我们还是要先报警。虽然说没有人伤亡，但你的车坏了哦，依照《道路交通管理处罚条例》第六十二条规定，它是有罚还的。我们来看一下《道交条例》第六十二条，它说了什么？那么，哦，汽车驾驶人驾驶汽车肇事，无人受伤或死亡而未依规定处置者，他是罚一千到三千。哦，逃逸者的话，还要调扣他的驾照一到三个月。那再来的话，就是看说你自己有没有投保哦，任何的商业车险。那强制汽车责任险的话，因为我们这边假设的情境是没有人受伤，就不会有强制汽车责任险理赔的问题。那在我们假设情境中還，还还有一个问题嘛，就是说我找不到是什么原因坏掉的，我不知道谁撞的，还是说有人施工把颜色弄坏了，哦，但这样如果是这样的状况的话，那可能就只有假设车险，也就是说不明原因的车损才有理赔。不过、哦、你还是可以跟保险公司询问一下，哎、欸，接下来我该做什么？哦，其实基本上也会跟上面的内容差不多啊，就说哎、欸，你要先拍好现场的照片嘛，哦，确认一下到底是什么。之后再去确认说到底是什么原因。那同时你还是可以去报警哦。啊，报警了之后虽然没有人伤亡，你的车坏了，哦，那个警察他就会去调查哦。那他如果可以调阅到现场监视器画面，看到说是谁弄坏的，那你就能够找到人赔偿。那最后是如果找到人要怎么做哦？可以要多少赔偿？这边还会涉及到你的车辆折旧的问题，我们可以进一步去细问下去。哦，那我们这边看车体折旧要怎么算？我给它算下去。哎，这边你看，呃 ，ChatGPT 就直接帮你整理好了。哦，它为什么采平均法、递减法？哇，这看起来是相当的难呐、啊。但没关系，我们发现另外一个更好用的。你看到这边有没有？哦，司法院有一个折旧自动试算表。哦，你就直接输入就好了。四年五年哦，譬如说，我们今天这边假设你的机车哦，机械小轿车就是机车啦。哦。假设你今天的机车已经到了九万块，那你已经开了五年以上了哦。那这边他给你看，五年以上的话，你其实应该要写三诶五， 5, 但是因为他都会跟我们讲，就说啊你要注意哦，不要超过，所以我就写三哦。那这边还有分平均法或者是定利率解法，那上。哎、欸，这边有看到吼、哦，以、欸、采平均法，就是以固定资产减减掉这些东西之后，哦，以固定资产成本减除残值之后之余额，按固定资产耐用年数表值耐用年数平均分担计算每期折旧额。那采定律递减法，以固定资产每期哦该期折旧额之后之余额作为各期次折旧计算之基数，而以一定比例计算各期之折旧额。好，相当的老口哦，反正你不用懂这么多，哦，我们来看就对了，我们就直接输入哦，那我们就开始试算，哎，看到没有？如果我今天我是九万块的买入的一台机车哦，在用了三年啊、哦、折旧之后，它的现值就只有两万两千五百块哦，但如果说我们改成用定律递减法呢，算一下，啊，更惨了，好，它现在的现值只剩下。8,991 块哦，他很贴心，下面直接给你算出来这个附表是怎样啊？怎么算出来的？那大家要知道之后，如果要算折旧的话，要怎么处理了吧？哦，好，那我们再来下一个情境，那就是来讨论说，哎、欸，今天我想要跟配偶谈离婚，那我们要来怎么讨论这件事情？那当然就是你遇到配偶你就直接大喊说我要离婚啊啊、哦、不是啊，我们先请 n e w b e a n 一下，帮我们列出来他认为适当的流程好了哦，要不然的话这样夫妻吵架也不太好。那我们就直接问说，哎，我怎么跟配偶讨论离婚啊？好，那就哎他就讲了一个非常冠冕堂皇的话，非常官腔啊哦，离婚是一个非常严肃的问题，需要慎重考虑。我们提供一些沟通技巧，以帮助您与配偶讨论离婚的问题。首先要选择适当时间跟地点，选择一个安静私密的地方，避免在公共场合或孩子面前讨论这个问题。选择一个双方都有时间跟精力讨论的时间，哦，并且你要好好的表达你的感受。在讨论离婚时，要表达清楚自己的感受，并聆听对方的感想，哦或者他的想法，不要指责对方或试图证明说你是对的。第三个哦，寻求专业协助。如果你跟配偶都无法就离婚达成共识，可以考虑寻求专业帮助哦，律师、心理学家或婚姻辅导员都可以有助于说，提供有用的建议与支持。那最后一个是确定离婚协议。如果你们双方决定要离婚了，需要确定离婚协议，这会包括到财产分配、子女抚养以及探视权等问题。那这些是一些基本的沟通技巧。如果你需要更多话，建议你寻求专业意见。我们可以看到、啊、其实他写得非常的详尽哦，就说你今天如果要讨论的话，但是其其实还是会有一个问题哦。如果说双方都没有什么潜在的冲突点哦，最后双方见面还是有办法和气生财的慢慢的讨论的话哦，那我们还会觉得说你用这方式谈去很好哦。但如果说双方已经有许多确定出不来的地方，一见面就吵架了，那身为律师的专业建议就会先请哦想离婚的一方，你先去收整。啊，不然等到开始谈离婚之后，双方有可能都会更加戒备，没办法嘛。谁叫台湾离婚还是要指出来说对方来历有错啊？那届时就更难找到相关的证据了。那如果说我顺利谈成了，想要谈写一份离婚协议书，有没有什么办法呢？其实你也可以透过哦牛炳来帮你抄你。这边的话，我们来试试看 Newbin 的撰写功能吧。啊，记得要讲清楚自己希望的条件，还有自己的状况。好，那我们来看，哦，这边是我们已经预先写好的。呃，先按这个撰写嘛，哦，然后这边离婚协议书，丈夫王小明，啊，妻子杨明 Angela Baby， 哦，双方没有小孩，啊、哦，夫妻财产就是讲好各自拥有，哦，不向他方请求。那我们要使用中华民国法律的规定才法定财产制啊！如果你没有写这一块，对不对？没有使没有写使用中华民国法律的话，因为你写的是中文，所以它会自动。你想让我设定的是王晓明跟 Angelababy 啊，所以它会给你自动用中华中华人民共和国的法律，真有点尴尬。好，那我语气我是选专业哦，然后段落，那长度是长，就先按一下产生草稿。那我们可以看到这份离婚协议书其实写的相当不错。以 AI 的表现来讲，当然你不要拿去跟律师那些人写的相、呃，跟专业人士写的相比了。哦，立协议书人王小明与杨幂哈，双、哦、方因感情破裂无法继续共同生活，同意两院离婚，并就离婚事宜达成如下协议：一、双方同意两院离婚，并于协议书签订后，共同至户政事务所办理离婚登记。很有 sense 哦，知道要去户政事务所办理离婚登记哦。那双方无未成年子女，故无权利义务之行使及负担，也就是所谓的侵权归属。他还知道说不要写监护权呢，哦，还有抚养费、会面交往哦等问题，他都知道。哦，小孩的话会有哪些哪几个大问题？那再来的话，双方,方夫妻财产各自拥有，不向他方请求，并同意互相抛弃其余对他方之赡养费、剩余财产分配请求权及其他一切财产上或非财产上之请求权。这个写的也很好啊，因为我刚刚只是讲说夫妻财产各自拥有，不向他方请求，并没有讲到这些西项的权利，可是他自己生出来了，我、啊、代表说，哎，他真的是找到网络上类似的呃文稿把它套上去。那再来是这一份离婚协议书哦，一式三份，那经甲乙双方及见证人签名或用印后生效，双方各自一份外，哦，剩下一份就是送到户政事务所办理离婚登记之用。哇，你看他都知道要留一份这本啊，哦，还还知道说要给见证人签名。那再来这一个就有点多余了哦。本协议书使用中华民国法律才法定才成立，这個、这个好像就是把我们讲的话把它放进去而已。那你看，那下面就是签名的栏位哦，甲方是谁，身份证地址；乙方是谁，身份证地址。然后他知道见证人要放两个哦，两个才因为我们离婚登记要求是要有两个以上的证人见证嘛。再來是中华民国年月日，是你什么时候签的？虽然，呃，这整份文件看起来有些地方是多余的，没有错哦。譬如说像第五点哦，不过它并不会影响到这份文件的效力。而且它第三点说真的很让人惊艳毕竟我没有明白说出这个条件，就说哎、欸，我哪些东西不请求，我只是说不请求而已。但牛彬却知道要写上去。哦，而且他最后见证还还造业两个，确实是经过网络搜寻后的成果，而且是限台湾地区的。好，那我们大致上示范就到这边了、啊、哦。我们可以跟上次用 Chat GPT 的经验来做一个比较，其实 New b e a n g 在处理台湾法律问题上比 Chat GPT 优秀多了。它提供的流程相当的标准，而且让 New b e a n g 帮忙生成需要的文件的时候，也比 Chat GPT 好用。虽然仍然是有一点点瑕疵啦，但在处理一般生活上会遇到法律问题說，说已经足够给大家一个大方向，文件也不至于写到让别人看不懂的程度。加上这些服务，哎、欸，这些都不用钱啊！哦，你只要有安装 Windows 系统，哦，有去安装 A d g 的话，基本上都可以用哦。那只要再多做一点功课，像说，哎、欸，你去找哪边是好的抓漏公司哦，问保险公司的人，问护证事务所怎么登记。大致上，你都可以好好的把问题给处理掉。当然，你自己去 Google 也是可以哦。不过，使用 New b i n 的优点就是，它真的就是帮你化繁为简。本来你可能要看好几页的资讯，它就简洁化给你看，还没有多余的广告翻你。使用体验上算是非常舒心啊，吊打现在一堆广告的 Google 搜寻结果。另外哈，我们除了法律问题之外，我自己也有玩一些比较有趣的哦，你可以用来初步了解你完全不熟悉领域的问题。举例来讲。我今天看 YouTube， r 我看到有人在教如何处理牛排，提到了梅纳反应啊，这是我完全不熟的东西啊，但是我有兴趣，那我就直接输入说，哎，牛排跟梅纳反应有什么关联？哦，大家可以看到啊、哦，这边是我已经先搜寻号的结果，哎，梅纳反应是一种非褐变的什么鬼哈、哦？非褐变反应指的是食物中还原糖哦，碳水化合物跟氨基酸蛋白质在常温。或加热时产生的一系列复杂反应，其结果就是生成的中黑大分子。简单说是烤焦吗？哦，那牛排馆煮出透肉、煎牛排的时候，有一个梅纳理论。在高温150度的时候，蛋白质跟糖类在加温时的褐变，也就是所谓的梅纳反应，可以让牛排有特殊香气跟口感。因此，就帮你做一个总结了：当牛排在高温。烘烘调下，烘调之下会产生美那反应，进而产生特殊的香气跟口感。而且看下面还附了哦好几个来源，他跟你讲说他是根据什么来讲的。好，因为有给来源，那我们可以进一步去调查说，哎、欸，这主题有什么？加上他已经有先帮你整理好摘要，还有列出来说，哎、欸，可能的问题会什么？还有哪些食物嘛？比如说我案中还有哪些食物会产生美那反应？哦，那。所以说，你要学习陌生领域的事物、哦、，New b i n 也是非常强力的助手。别再以为 AI 就只有去 GPT 了 ，New b i n 已经走在更远的地方了。那它透过跟网络搜寻结果的结合，它可以帮你做到更多的事情。好，那今天算是很粗浅的教大家怎么使用 New b i n 来解决自己遇到的问题啊，或者满足你自己好奇心。有兴趣的人可以更加深入去研究其他可能性。那我自己职业上也开始用 New Bing 去帮忙翻译哦，撰写草稿以及做一些资料整理。Google 浏览器的话呢，我可能就是直接去查看看、哦、自己已经知道的资料来源，呃，确认内容而已。如果以后 New Bing 还有什么特别计划，我们再特别的进化、哦、我们再来跟大家报告那节目就到这边，谢谢大家的收看收听。喜欢的话记得帮我按赞、订阅、分享，你们的支持是我继续聊下去的原动力。大家拜拜。